0: Puis, euh, puis ensuite de ça, j'avais aussi un partenaire d'entraînement euh, avec qui je mettais les gants, qui était euh, étudiant en, éducation, en enseignement de l'éducation physique, qui était en stage. Euh, puis il m'a demandé de partir une, une SAE, comme un plan de cours pour son stage, un plan de cours de boxe pour qu'il puisse faire de la boxe avec ses élèves. Fait j'ai dit oui à ça aussi. Puis euh, ça, finalement, c'est devenu BoxEduc, le projet que, que j'ai maintenant.
1: Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète-Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou dans athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette troisième saison sur mon podcast Athlètes Entrepreneurs lors de cet épisode 190 sur Ariane Fortuyn veut faire découvrir la boxe. Avant de vous partager cet extrait, je vous propose la formation Podcasteur Pro de l'Académie du podcast, qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci, ainsi que mon autre, les médias sociaux en affaires. On parle de six modules distincts et 30 heures de contenu. Pour y jeter un coup d'œil, simplement vous rendre au amiedelebelle.com oblique lancer son podcast, lancer ER. J'ai le plaisir de vous partager aujourd'hui cet extrait d'entrevue avec l'une des boxeuses québécoises de le plus illustrée sur la scène mondiale, soit Ariane Fortin. La double championne du monde et membre de l'équipe canadienne de 2004 à 2016 n'a pas chômé depuis sa retraite sportive en s'impliquant dans les médias, en donnant des conférences et en cofondant le programme Box éduc Sans plus attendre, je vous laisse à cette belle émission avec une femme à découvrir. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité Ariane Fortin. Salut Ariane, comment ça va? Salut, ça va super bien, merci. Parfait. Alors, pour commencer cette entrevue, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as commencé à faire de la boxe et quel a été ton parcours dans cette discipline?
0: Euh, j'ai commencé à boxer quand j'avais 16 ans. Puis j'ai commencé, c'est un petit peu drôle, c'est parce que j'ai vu un film euh, qui s'appelle La pugiliste. Ça raconte l'histoire d'une fille qui est un petit peu tog, un petit peu tomboy. Elle habite dans le Bronx à New York, puis elle se met à faire de la boxe, puis elle devient une championne. Euh, fait que j'ai vu ce film-là, puis je me suis dit, Ah, ça tombe à l'air le fun. Euh, j'avais jamais fait de sport de combat. J'étais pas du genre à me battre dans la, dans la rue ni dans la cour d'école, mais j'ai vraiment eu la piqûre euh, à partir de ce film-là. Puis j'avais deux amis, de garçons qui, eux, faisaient de la compétition de boxe olympique au est j'ai commencé à aller au club avec eux, puis j'ai ai vraiment
1: aimé ça. Puis comment ça s'est déroulé après ça, quand tu as commencé pour le plaisir, puis ça a quand même rapidement monté ouais. ça à un très gros, très gros niveau.
0: Euh, oui, ça m'a pris trois ans. À, ben, en fait, au début, mes parents ne voulaient pas trop que, que, que je fasse la compétition. Ils voulaient que je m'entraîne, il pas de problème. Mais les combats, oui, c était, c était pas, ça ne faisait pas leur affaire trop, trop. Mais ils ont vite vu que j'étais très passionnée et tout. Donc donc, m'ont laissé faire la compétition. Euh, j'ai fait des combats locaux pour commencer. Ça m'a pris trois ans avant de devenir championne canadienne et ça, c'était en 2004. Donc, j'ai euh, commencé là, à voyager avec l'équipe nationale sur le circuit à participer à des tournois. Euh, donc, euh, la boxe olympique, à la différence de la boxe pro, c'est vraiment des tournois. Donc, on arrive là-bas, il euh, y a un grand tirage au sort au début, puis on fait plusieurs combats pour gagner la compétition. Donc, euh, j'ai voyagé comme ça avec l'équipe. Euh, j'ai boxé pendant 16 ans, j'ai été double championne du monde, entre autres. Euh, j'ai gagné des bons championnats continentaux et tout. J'ai boxé pendant 16 ans. J'ai fait 165 en bas de boxe. Et puis, la dernière étape qui me manquait là, pour, euh, pour accomplir, tout ce que je voulais accomplir, c'est d'aller aux Jeux olympiques. Euh, donc, j'ai réalisé ça euh, à Rio, aux dernier Jeux olympiques. Là, je peux encore dire que c'est les derniers Jeux parce que bientôt, euh, Tokyo, cet été. Donc, euh, c'est donc, ça, en gros. C'est ça mon parcours en, en boxe olympique.
1: Donc, justement, tu en parlais. Ta dernière année, c'était en 2016. Est-ce que tu savais à ce moment-là que c'était ta dernière année? Puis, comment tu as vécu justement cette cette année-là un peu spéciale, sachant que c'était la dernière après autant d'années à avoir donné à la boxe.
0: Ben en fait euh, ce que je ce que je prévois à faire c'est de boxer encore un an après les Jeux. Euh, quand on est athlète d'Équipe nationale on a la chance d'avoir les services de, de, de game plan, des game puis d'avoir des belles des belles et bonnes personnes autour de nous. Euh, on a accès entre autres à Sophie Brassard qui euh, bon, je ne je pas son titre exactement mais elle est conseillère un peu l'équivalent de conseillère en orientation pour les athlètes. Euh, puis j'avais jasé avec elle tout ça euh, à quelques reprises là, durant ma carrière. Puis elle m'avait dit euh, que ce qu'elle conseillait c'est de de faire de prendre une année où on fait la transition c'est-à-dire que les priorités Change tranquillement. Euh, c'est plus la box qui passe toujours en premier, ça devient le travail ou bref, les autres projets qu'on a. Fait que dans ma tête, c'est ça que j'avais prévu, d'avoir une année où est-ce que tranquillement les priorités changeraient. Euh, mais je suis arrivée, ben, j'ai boxé aux Olympiques. Il faut dire que euh, dans la boxe, il y a eu beaucoup de corruption à ces jeux-là. On a mis tous les juges dehors. Là, la boxe est sous tutelle pour les Jeux de Tokyo. Euh, fait que ça n'a pas très bien été. Euh, j'ai perdu mon premier combat. Ça a été un de ces combats-là controversés. Donc, euh, je me rappelle que deux jours après, j'étais avec ma coach au village olympique, puis je mangeais, puis j'ai dit, hey, je pense que j'ai fini de boxer. Tu sais, mais ce n'était pas ça qui était le plan du tout. Mais, en même temps, je me suis dit, bon, peut-être que c'est à cause de toute la, tout ce qui entoure la boxe, la corruption, tout ça que je me sens comme ça. Donc, euh, j'ai laissé ça mijoter, j'ai laissé ça. Puis finalement, c'est toujours resté très, très clair. On dirait que j'avais fini d'accomplir ce, ce que je voulais accomplir là-dedans. Euh, tu sais, la vie d'athlète, tu te rends doute, c'est beaucoup de sacrifices, tout ça. Moi, je, je fait vraiment euh, pendant... Bon, au début, c'était pas, pas autant de haut niveau, mais tu sais, bref, pendant plusieurs années, euh, en mettant ça en priorité. Donc, euh, j'avais vraiment... Je sentais que j'avais accompli ce que, que j'avais à accomplir
1: puis comment ça s'est passé finalement cette transition parce que là es devenu euh, du, pratiquement du jour au lendemain athlète vers le marché euh, du travail donc comment tout ça c'est euh, comment tout ça s'est passé et aujourd'hui est-ce que l'entraînement fait encore partie de quotidien?
0: Euh, en fait, la première année, j'ai pris ma retraite officiellement en 2017, là, en mars. J'ai vraiment pris le temps de, de, de bien mûrir ma décision justement pour être sûr que c'était la bonne. Euh, puis autant j'ai encore la passion pour mon sport, autant c'est toujours resté clair euh, dans ma tête que je t'ai rendu à passer à autre chose. Euh, je te dirais que l'année après les Jeux, donc que je n'ai pas fait un, un gros salaire. <rire> j'avais encore mon brevet d'athlète pendant les quelques mois, donc ça m'a quand même permis de ne pas trop me stresser pour le, le côté argent justement puis vraiment me demander ce que j'avais envie de faire. Euh, ma tactique, ça a été de dire oui à tout ce qu'on me proposait. j'ai vraiment touché à tout. Je me suis dit que c'était la meilleure façon de, 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 de savoir ce que j'avais vraiment envie de faire. Bon, avant, avant les Jeux, j'avais fait... J'ai eu un bac en langue française, donc je faisais de la révision linguistique pour un magazine. Donc, je travaillais déjà. J'avais un bac pour travailler dans mon domaine, mais je me doutais que je voulais pas faire ça à temps plein euh, donc ce que j'ai fait après j'ai entraîné, bon j'ai pas fait beaucoup d'argent mais j'ai essayé différentes choses euh, j'ai entraîné un athlète dont le, le papa m'avait approché, un, un jeune d'une vingtaine d'années, tout ça, qui est devenu vice-champion du Québec donc j'étais avec lui euh, j'avais juste lui comme athlète pendant quelques mois donc ça m'a ça occupé j'ai fait un peu d'entraînement privé aussi, pas beaucoup euh, parce que, simplement parce qu'on me le demandait Puis, comme je te dis, je disais oui à tout puis, euh, puis ensuite de ça j'avais aussi un partenaire d'entraînement euh, avec qui je Mettez les gants, qui était euh, étudiant en, éducation, en enseignement de l'éducation physique, qui, qui était en stage. Euh, puis il m'a demandé de bâtir une, une SAE, comme un plan de cours pour son stage, un plan de cours de boxe pour qu'il puisse faire de la boxe avec ses élèves. Fait que j'ai dit oui à ça aussi. Puis euh, ça, finalement, c'est devenu Boxéduc, le projet que, que j'ai maintenant. Euh, donc c'est vraiment, tu sais, j'aurais pas pensé travailler avec la boxe récréative parce que moi, ce qui m'allume, c'est vraiment le haut niveau. Mais, euh, mais justement, puisque j'ai dit oui à tout, ça a fait boule de neige. Puis quand on a vu que ce projet-là avait tellement bien marché, on a voulu l'offrir. À, à plus de profs, plus d'écoles. En fait, c'est un, un projet qui consiste en de la formation aux profs d'éduc pour que même s'ils connaissent rien à la boxe, ils soient capables d'enseigner une séance de boxe. Donc, euh, donc à un moment donné, j'ai décidé c est, c est que ce projet-là, il fallait vraiment l'amener à un autre niveau. Puis j'ai dit, bon, je vais me faire une business avec ça les deux partenaires que j'avais. Bon, donc, mon partenaire d'entraînement et l'autre prof euh, avec qui il avait fait son stage. les autres, il y avait déjà une job à temps plein. Donc, on a continué de collaborer informellement euh, si on veut. Puis là, j'ai lancé euh, cette business-là. Puis ça, je te dirais que ça m'a vraiment donné beaucoup de... Euh, de ben, ça, 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 ça a donné du sens euh, à, à ce que je faisais quand j'ai vu à quel point les jeunes, euh, ça leur donnait confiance. La, la, ben, la boxe, comme sûrement bien d'autres sports de combat, c'est vraiment bon pour la confiance, justement, l'estime de soi. Euh, quand j'ai vu que ça apportait ça, ça m'apportait ça à moi de voir que je pouvais partager ma passion et que ça pouvait faire la différence dans, dans la vie des jeunes. Mon Dieu, je parle beaucoup, je m'excuse. C'est <rire> le but mais euh, bref, c'est ça fait que c'est 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 je sais pas si c'est un peu ça ta question mais ça ça c'est ça en est venu à occuper plus d'espace euh, box éduc. Fait que maintenant c'est ça mon travail euh, c'est c'est ce que je fais euh, ben, entre autres choses là. <rire>
1: ouais. C'est ça parce que tu as Box -Éduc, mais tu donnes également des des conférences, tu as lancé ton ton site internet, tes analyses de box justement comment ça c'est c'est arrivé dans dans, dans, ta, dans ta vie puis qu ce que ça s'était permis ça justement redonner euh, à la prochaine génération. Euh, box oui. Euh, L'autre chose que j'ai faite aussi après l'école, c'est que j'ai fait un autre cours. J'ai fait
0: média qui est un cours de journalisme parlé qui est très intense, un hein, 4 mois et demi environ. Euh, je me suis dit que ça m'aiderait ben, justement parce que j'avais envisagé de faire de l'analyse. Euh, aussi, parce que je me suis dit que ça, ça allait me donner un coup de main dans, pour mes conférences. Euh, donc, j'ai fait ça pour ça. Après, je suis allée me chercher ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre à part de tout ça? Euh, je ne sais pas trop où je m'en allais avec ça. Mais bref, l'analyse, j'aime beaucoup l'idée de, de faire connaître mon sport. Il y a beaucoup de préjugés sur la boxe Moi, ce que j'aime coup, c'est l'aspect stratégique, tactique euh, puis de pouvoir, comme de pouvoir faire comprendre ça aux gens, faire, euh, de pouvoir faire connaître mon sport pour ce que c'est vraiment au-delà de, du cirque qu'on voit à la télévision, des fois quand on voit surtout la boxe professionnelle et tout, euh, des, 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 quand les boxeurs sont mal commodes, euh, on, entend, on pense au Wilton, là, on en entend encore parler, mais ils ne sont clairement plus au bout du jour. Euh, ce n'est pas un sport qui a très bonne réputation, mais je pense que quand on le, on le découvre pour ce que c'est, il y a vraiment beaucoup de bienfaits. De faire connaître ce sport-là, autant par boxe éduc que par l'analyse, c'est quelque chose qui me tient vraiment à
1: cœur. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir été là et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 190e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Avant de vous laisser, je vous propose une super plateforme que j'utilise avec ce podcast, soit Aucha. Aucha n'est pas qu'un hébergeur de podcasts, mais également un puissant outil marketing qui vous permet, entre autres, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de générer des clips audio ainsi que de bâtir votre propre liste de courriels. De plus, il s'agit d'une plateforme francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au amelie de la rubrique au chat a u s h a Au plaisir de vous retrouver à l'épisode 191 pour un autre entretien marquant!